0: En enkelt dag med, tilføjet jeg til min dom, var forskellen mellem et normalt fæsesophold og det uendelige mareridt, der var pembinafæslet. Det var meningen, at jeg skulle sidde ind i 364 dage. Det var aftalen. Men dommeren brød sig ikke om min attitude, hvad det så indbetød. betød. Så han tilføjede en dag mere, så det blev et helt år. Min advokat gjorde, hvad han kunne, men lidt hjalp det. Det var ikke hans skyld. Faktisk er det ham, der hjælper mig med at udsende den her pressemeddelelse, eller ligge den online, hvis det private fæselsfirma GCG prøver at stoppe den. Folk har ret til at vide, hvad der sker i pembinafæslet. Jeg kan lige så godt sige det lige ud, og fortælle jer, at det stadig er hjemsøgt. Du tror sikkert, jeg laver sjov, er sindssyg eller lyver. Men du ved ingenting. Hjemsøgte fæsler er ikke som du forestiller dig. De fæsler, der reklamerer for det og sender folk på rundvisning, er en joke i forhold til virkeligheden. Det blev endda så skidt, at du rent faktisk kan slå GCG op og se, hvad der fik deres allerførste fæsel til at gå på kurs. Ved at bruge en lov fra 1857 kan du rent faktisk læse på der forsikringer, der står, fæslet er fra guvernørens officielle kontor bekræftet, at stedet er berørt af overnaturlige fænomener, hvilket gør det at drive forretning næsten umuligt. Det er ikke første gang, at fæsler er ned på grund af det. Men i forretningsmænd blev ved med at købe og genåbne stedet i håb om at tjene nogle hurtige penge. Og jeg blev heldigvis smidt ind af fæsets celler, uden at kende noget som helst til stedets historie. Misforstå mig ikke. Bygningen i sig selv var ikke så slem. Især ikke når man tænker på, at den fra 1853. Det var en stor stenfirkant, tung og en smule sammenklemt. Men ikke så tillukket som et moderne fæsel. Vi kunne se de fleste celler omkring os, og der var en mindgang per etage. Vi var tæt nok på hinanden, til at vi kunne sende ting imellem cellerne og have en smule menneskelig kontakt i vores hverdag. Stedet havde fem etager og en kapacitet til 500 indsatte. Men da jeg ankom, havde jeg et par cellekammerater, der fortalte, at der nok sad omkring 2.000 indsatte på stedet, hvilket snart skulle ændre sig. Jeg talte ikke med nogen af de første tre uger, jeg var der. Jeg havde aldrig været i et rigtigt fægsel før, og havde en Jeg vil ikke acceptere, at jeg var låst ind i en celle med tre andre fyre, og skulle kalde det her for mit hjem i et helt år. Hele fægselet virker til at være fyldt med sindssyge mennesker. Den nederste etage begyndte pludselig at skrige og råbe panikslaget op mellem natten. Vi befandt os på den øverste etage, og kunne høre deres skrig igennem fægselets gamle layout. Som om de var lige ved siden af os. I første omgang troede jeg, fangerne på den nederste etage var sindssyge. Lige indtil vagterne en dag, fire uger i min afsoning, ikke var der til at os. Da jeg vågnede op i mit hjørne af cellen, uden at der stod en idiot en vagt og slog på trapperne, blev jeg tvunget til at tale. Jeg spurgte en af mine sættekammerater døgn til, hvad der skete. Jeg var aldrig glemme frygten i hans stemme, da han sagde noget, der i første omgang burde gøres glade. Vagterne er alle sammen forsvundet. Fangerne talte lavmældt med hinanden imellem cellerne og råbte til hinanden imellem etagerne. Det eneste, vi kunne finde frem til, var, at noget på nederste etage havde fået dem alle sammen til at sige op i protest. Det må have været de sindssyge skrig fra natten før, ikke? Men ingen af jer skulle få fat på nogen fra nederste etage. Der var død stille dernede. Fangerne på den næste etage råbte i timevis op til os andre, at der var nogen dernede at de kunne høre sig til rundt. Men hvem end det var, der var der noget, sagde de ikke et ord. Det var her, Dorn til for første gang nævnte historien om stedet. Han mumlede lavmældt, at han håbede, historien ikke var sande. Men da vi spurgte ind til dem, rystede han blot på hovedet og sagde, Ik, ikke noget, det giver ikke nogen mening. Vi var en smule bekymrede, da dagen gik, og ingen kom og lukkede os ud til morgenmad. Og efterfølgende kom der heller ingen og lukkede os ud til frokost. Tiden, vi normalt brugte udenfor i gården, kom og gik, og folk begyndte at blive rastløse. I cellen til venstre for os, begyndte Dornetags ven, Will, at fortælle de andre indsatte, at de skulle tage det med ro, og begyndte at dele maden ud, de måtte have gemt i deres celler. Jeg husker, jeg spurgte Dornetage, om det virkelig var så slemt. De har før nægtet os mad og gårdtid, i en dag eller to, svarede han. Men en af de andre fyre i cellen, så ikke ud og sagde, men aldrig på denne her måde, de har altid sat en ære i at fortælle os, hvad det var, vi havde gjort forkert. De er aldrig bare blevet væk. En af de indsatte for siden af, rakte os et stykke gammelt brød, hvilket var virkelig værdsat. De nye vagter dukkede først op i fæslet, en hel dag senere. Den dag fik vi rigeligt med tid af de nye vagter. Men de virkede mere forvirrede end os. I god afstand kiggede vi alle på, da Will spurgte en af vagterne om, hvad der var sket. Vagten trak på skulderen. Jeg ved det ikke, svarede han. GCG betalte ekstra for hurtig ansættelse, så han var bare sprunget til. Hvad med fangerne på nederste etage, spurgte du ud. Vi kunne høre dem væse sig rundt dernede. Og da vi fik lov til at gå ud i gården, kiggede vi ind til dem, men kunne ikke se nogen. Vagten så spørgende på ved. Hvad mener du? Der er ingen derinde. De er alle sammen blevet overflyttet. Overflyttet? Hvad mener du, du svarede ved? Det betyder, at staten tog dem tilbage, siden GCG ikke kunne håndtere dem. Det gav mening. Hvis hele Italien havde været fyldt med sindssyge indsatte, så havde North Dakota's første private fædselsfirma nok ikke den fornødende ekspertise til at håndtere dem. Men de nye vagter havde heller ikke erfaring med at håndtere os. Der var halvt så mange vagter som tidligere. De kendte ikke rutinerne og hvem de farlige indsatte var hvilket resulterede i, at de holdt sig på afstand, var bange og brugte unødig magt. Alle på nær en af vagterne. En fyr ved navn Keller. Keller var ikke den første, der behandlede os som mennesker. Men han var den eneste, der var til stede på det tidspunkt. Han fortalte jokes, når vi havde tid, slog os aldrig og kiggede os i øjnene, når han snakkede til os. Han fandt endda nogle dokumenter frem for at vise os, at hele første etage var blevet overflyttet. Men det tog tre måneder, og da han endelig fik noget information ud af GCG, havde vi mere eller mindre glemt alt om det. To nætter senere, måske to timer efter lyset blevet slukket, begyndte de indsatte på anden etage at skrige i ringen rædsel. til havde hoppet op sengen og faldt næsten over en af vores cellekammerater. Shit, det må være en ildbrand. Andre indsatte begyndte at slå på trammerne og råbe efter vagterne men de løb blot forbi os og ned ad trappen, uden at sige noget til os. Vi kunne høre dem råbe ordre nede fra etagen, og kort tid efter begyndte de at råbe i rent forvirring. Fangernes skrig kunne høres tydeligt. Det lød som om de var bange for noget bestemt og ønskede hjælp. Lyden af døre der blev smækket, og folk, der løb rundt, nåede vores etage. Efter omkring 10 minutter med råben og skrigen, blev der igen død stille. Vi sad tilbage i mørket, og lyttede, til solen stod op. Da det nye vagtskifte ankom, var de overraskede og forvirret. Kælder kom op til vores celle og spurgte ind til, hvad der var sket. Vi fortalte ham, hvad vi vidste. Men han var modent til åbne døre, og en tom etage. Der var ingen indikationer på, hvad der var sket. Men han lovede at høre gissageret, og finde ud af, om de manglende fanger på anden etage også var blevet hast overført. Dående greb om trammene, og sikrer sig, at Keller kiggede på ham. Please, find ud af, hvem det er, der går rundt dernede om natten. Keller så på ham. Hvad mener du? Jeg er jo på dagholdet, så jeg ved ikke, hvordan jeg kan hjælpe dig med det. Fangerne er væk, svarede til tilfred, men lavmælt. Men de indsatte på tredje fortæller, at de kan høre nogle bevidste tilfældigt rundt dernede, indtil solen står op. Keller så på ham. Jeg kunne da tjekke efter nu, hvis det er... Dorne til armen ud gennem trammerne og greb fat i hans uniform. Noget, der normalt ville sikre os en masse slag. Hør på mig, sagde han med en hård ton i stemmen. Gå ikke derned ned alene. Bliv på trappen, medmindre du har nogen med dig. Kælderen nikkede frygtsomt. Det så ud til, at han endelig forstod, hvor bange vi i virkeligheden var. Han vinkede den anden vagt væk, og Dorne gik slip på ham. Men der kom intet mere ud af det. Natholdet havde sagt op og flere vagter blev hyret til en endnu højere løn. Kælder og en anden vagt tjekkede de to etager ud, men fandt intet. Dornet mente, at det var fordi, de gennemsøgte de to etager i dagtimerne. Men han nægtede at spørge vores eneste ven blandt vagterne om at sætte liv på spil, og tjekkede ud i nattetimerne. Det var måske tre måneder senere. Jo, det passer meget godt. Jeg havde siddet halvdelen af min dom ud, og taget tegninger op på et hobbyplan, så jeg havde pænd og papir i cellen. Vi blev vækket midt om natten, ved at alle på tredje etage skreg i absolut panik. Dengang var vi mindre bange under selve begivenheden. Will tilbød en af vagterne at løbe forbi 500 dollars fra hans konto, hvis han ville komme tilbage og fortælle os, hvad der var, der foregik. til sad og lyttede intenst i et forsøg på at høre de individuelle skrig fra tredje etage. Jeg skrev ordene ned. Han mente, han hørte ind mellem skrigene. Her vil jeg skrive ned. Jesus Christ. Den dræber ham. Åh oh Gud. Luk os ud. Den kommer denne vej. Som sagt var vi ikke så bange, imens det hele skete, da vi havde været igennem det hele to gange før. Men den langsigtede frygt var meget dybere. Nu vidste vi med sikkerhed, at det ville ske igen. Og fanger, der havde mulighed og penge, begyndte at søge hjælp fra diverse advokater med henblik på at blive overflyttet til et andet fængsel Selv hvis det betød ringere forhold. Problemet var, at North Dakota's fængselsystem allerede var overfyldt. Hvilket var hele grunden til, at GCG var blevet startet op. Så for hver fange, der slap ud, betød det blot, at det blev sværere og sværere for os, der satte tilbage. Begge vores cellekammerater blev overflyttet hvilket gav os mere plads. Men det var en ringen trøst. Tilsyneladene havde rygtet spredt sig udenfor, og i stedet for at GCG betalte mere til vagterne, var deres løsning af skændet på natholdet, så det nu kun bestod af en enkelt vagt. Keller var en smule over, hvor han ikke havde fået en lønforhøjelse ud af det. Men han var begyndt at tro på os, og det er det virkelig foregik noget uforklarelse på stedet. Han havde været anset et godt stykke tid, og vidste, at vi ikke løg over for ham. Derudover havde de andre fanger fortalt ham, at de om natten kunne høre skridt fra første, anden og tredje etage. En fange på fjerde etage havde fortalt ham, at han havde hørt en løb fra den ene ende af gangen til den anden ende af gangen, og havde forventet at se en bare komme løbende op ad trappen. Men ingen dukkede op. Den fange skar sit hånd ned op og blev overflyttet til et hospital dagen efter, så vi tog hans udtalelse meget seriøst. Alt det var nok til at kælder lavede noget research uden for fæslet, han kom til os med svar syv måneder i min afsoning. Da han stod ved siden af trammerne til cellen, spurgte Wilhelm, hvad han havde fundet ud af. Kæler virkede en smule skræmt. Der er virkelig meget bullshit, der udsvarede han. Men det her sted er nævnt rigtig mange gange. Stedet har været lukket ned før, men hver gang jeg spørger efter historiske dokumenter, løber jeg panden mod en mur. Jeg tror ikke, det er fængslet i sig selv, der er et problem. Se her. Han trak en notesblok frem. To kanadiske præster, Fader Nobert og Fader Dummelin, besøgte Pempina i 1818. Det var før det overhovedet officielt var en by. Det var dengang The Hudson Bay Company var store omkring. Så lang tid siden af det. Pempina var på det tidspunkt den største by i North Dakota. Så handelsposten var overfyldt, så præsterne måtte overnatte uden for byen, hvor pempina floden møder den røde flod. Historien fortæller, at et rådent gespænds, af en kvinde dukkede op i løbet af natten og stjætte Norbors liv. De to mænd forhandlede med ånd om at dele det resterende liv, der var tilbage imellem dem. Så de begge kun ville leve 35 år, i stedet for de 70, som Dumoulin havde tilbage. Dumoulin fik en ekstra måned og 20 dage som gave fra hans ven for hans offer. Kjell holdt en pause, i det vi alle gældede på det uoplyse svar. De døde begge efter 35 år. Jeg vidste, at havde et skræmmende problem, men det betød ikke, at jeg skulle tro på alt, hvad jeg hørte. Lad mig gætte, sagde jeg. Der er en måned og 20 dage imellem deres dødsdag. Kælderen nikkede. Det er rigtigt, insisterede kælder. Deres dødsdato er at finde online. Men hør så her. 35 år efter deres dødsår, i 1853, blev fængslet her bygget. Og stedet, det blev bygget på, var der, hvor de to floder mødes. Jeg begyndte at føle mig utilpas, da det gik op for mig, hvad det betød. Det var lige her, ikke? Svarede jeg. Hjælder nikkede. Han var dybt seriøs. Jeg tror, der er noget her. Noget ældgammelt. Jeg spurgte en fyr, jeg kender, som har noget familie, der er Chibowar-indianer. De kender historien om den røde flod bedre end nogen anden. Han fortalte mig, at hans onkel engang havde fortalt ham at han aldrig måtte overnatte på stedet, hvor den røde flod møder Pembina-floden. Han fortalte, at der bor noget her. Noget bor langt ned under jorden, og det vågner op hver gang årstiden skifter. Vi sad i stillhed og lå historien synge ind. Det var ren overtro, men det var lige så god en teori som nogen anden. Det ville vende tilbage, og det var fjendtligt. Will snakkede med Kjellar i par minutter mere, Men Donty sad for sig selv i stilhed. Da kælder var gået, spurgte jeg ham, hvad der var galt. Han sad foroverbøjet på en ubrugt køjseng og så op på mig. Jeg skal stadig afzone fem år herinde. Jeg har ingen penge til advokat, og du når at slippe ud, inden op til os. Vil den det? Intet var sikkert. Den vil komme tilbage om to måneder og indtage fire etage. Og tre måneder efter det vil den komme efter os. Han så på gulvet. Det jeg mener, det er, at jeg håber, du slipper ud, inden den når os. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige efter det. Så jeg sad bare i mit hjørne, som jeg altid gjorde. Der gik ikke lang tid efter det, at vi hørte, at GCG var ved at gå konkurs. De mange overflytninger havde pisset staten af, og havde kostet firmaet en vital kontrakt, hvilket havde fået investorerne til at trække sig ud. Antallet af vagter blev skåret ned, så nedslagtet, og kælder mig at tage en lønnedgang for at bibeholde sit job som den eneste vagt på dagholdet. Der er kun to fanger tilbage på 4. etage, der han, der ugen hvor vi regnede med, at den ville vende tilbage kom nærmere. Jeg føler, at jeg må blive her sent, så jeg kan finde ud af, hvad fanden der der foregår. De tidligere vagter, der var ansat her, nægter at fortælle mig noget, når jeg spørger dem. Nogle af dem bliver endda voldelige over for mig, når jeg spørger ind til det. Det er helt cool, svarede Will. Du har et barn derhjemme. Du behøver ikke være her, når det sker. De 20 af os, sad tilbage på 5. etage, så stille, bedende og lyttende i vores celle, da natten faldt på. Mandagnat skete der ingenting. De to fanger på 4. etage råbte op til os med jævne mellemrum, at alt var i orden. Tirsdag nat skete der intet. Alt vi kunne høre var de to fangers væretrækning, der hurtigt og adrenalinfyldt brød stillheden. Onsdag nat skete der heller ikke noget, men noget i luften var ændret. Faslet var mere stille, nu da 2.000 fanger var blevet til 22. Jeg troede, jeg kunne mærke et hjerteslag, der slog imod virkeligheden. Som om alt, der adskilte os, var et tyndt lag af papir. Det er bare noget, du billeder dig ind, viskede Dorne til. Ingen af os ønskede at tale højere end det. Torsdag havde hjertebanken ændret sig til fodtrin, der nærmede sig langt, langt væk fra. Hey, råbte Will fra sin celle. Er I okay dernede? Vi har stadigvæk svaret en de to fanger tilbage. Men jeg kan mærke den. D- den er ved døren. Den-, den banker på den. Hvad fanden betyder det, svarede Will. Men ingen af de to fanger på fire etage svarede tilbage. Nat. Det var den nat, den ville vende tilbage. Hele den dag råbte og slog de to fanger på fjerde etage på deres cellestrammer, alt imens de bad og tikkede om at blive lukket ud. Efter to timer, hvor kælderen havde hørt på deres klagen, kom han på den idé af den til vores etage. Hvis ingen er på fjerde etage, sagde han med et smil på læben, så er alle sikkerhed. Udadtil gav vi ham alle ret, men vi vidste godt, det ikke var sandt. Da nattevagten ankom, slog det klik for ham, og han hævde de to fanger tilbage til deres egen celler på fjerde etage. Han sagde højligt, hvad vi alle tænkte. Hvis der ikke er nogen på fjerde etage, så kommer den direkte op til os på femte og finder os alle sammen i stedet. Den aften måtte vi lytte til vi og gråd. Det var det hårdeste, jeg nogensinde har været udsat for. Jeg havde lyst til at råbe til vagten, at han skulle få de mænd væk derfra, men jeg vidste også, at hvis det skete, så ville tingene, der kom, finde os alle sammen i stedet for. Det øjeblik, det skete, var det som om en kold hånd blev lagt på min skulder. Hvad sker der dernede, råbte til. Manden, der havde grædt, varet tilbage med raslende stemme. Den ændrer sig. Will råbte krævende ned. Fortæl os, hvad der sker. Den er rød. Rød? Hvad er det, der er rødt? Vi kiggede ned ad gangen og ned på nattevagten, der stod frosset fast i frygt og lyttede. Skrigende begyndte et sekund senere. Denne gang kun en etage væk fra, hvor vi sad. Vi kunne høre hvert et ord. Den grædende fange skreg. Der. Der er den. Lige der. Manden, der havde kommunikeret med os, begyndte i ren frygt at kaste sig imod cellens trammer. Men pludselig stoppede han. De 20 resterende indsatte, der sad på femte etage, ude af stand til at hjælpe, ude af stand til at flygte, stod blot og klamrede sig til træmmerne i stillhed, imens tårer af frygt løb ned kinderne. Der var dødstille fra etagen under os, imens vi alle stod afventende i vores celler. Alt, der brød stillheden, var fodtrin, der fra tid til anden kunne høres tilfældig steder under os. Hvad var det, der skete? Hvorfor var de så stille? Hvorfor råbte de ikke på hjælp mere? På et tidspunkt kunne vi høre den grædende mand bryde stillheden under os. Åh, Gud, den kommer over imod dig. Ti stille, ellers ser den dig. Slå på trammerne, det står her den. Lyden af metal mod metal kan genlyd i gangen. Den grædende mand sagde med frygtig stemme. Oh, den, den ved det! Den, den ved det! Jesus Christ, så gør du noget! På det her tidspunkt var vi ikke længere stille. Vi råbte beskeden videre til vagten. Så gør du noget! Men han stod der bare, frosset fast i stedet i frygt. til smed sin sko efter ham, og slaget fra skoen fik vagten til at vende tilbage til virkeligheden. Vagten løb hen mod trappen og ned ad den. Det første vi hørte ham sige, der han nåede fjerde etage, var i dæmpet. Åh oh, gud. Igen hørte vi den grædende mand råbe. Herover, for guds skyld, lukkes ud. Den anden fange sagde ikke noget. Men vi kunne høre ham gispe efter vejret i frygt. Men selv det blev stille. Pludselig hørte vi en bosser. Og lyden af der springe op, der blev efterfyldt af panisk samt noget, der blev trukket hen over gulvet. Og med det lå fæslet i stilhed og vi var endnu en gang alene. Det før så overfyldte fæsel føltes pludselig stort og tømt med kun 20 af os indsatte og ingen vagter. Den nat var alt vi hørte æghovedet af skridt ned fra etagen under os. Jeg prøvede at tælle tiden imellem så godt jeg kunne. 40 minutter. Nogen tog et par skridt ud af en celle og ud i gangen. 28 minutter. Skridtene nærmede sig trappen, men vendt om og gik ind i en cell og blev stille. Det lød som om nogen gik på bare fødder. Der hvor de startede og stoppede gav ingen mening. Der hvor den stoppede, var som regel langt væk fra der hvor den startede op igen. Da solen endelig stod op, var vi skramt ind i en stillesiddende rædselsfuld stillhed. Det var først at kælder ankom, at vi igen tog røre på os. Med GCG-konkurs havde vi ikke længere nogen nattevagt. Hvis den kom efter os, ville der ikke være nogen til at lukke os ud af vores celler. Vi snakkede knap nok til hinanden, og vi spiste stort set ikke noget. Hver dag var som et sandkorn i et timeglas, der markerede vores dødsdom. De andre fanger omkring os begyndte at tilstå forbrydelser de ikke havde begået. Kun for, at de kunne blive overflyttet til et supermax. Det eller selvmordsforsøg. En efter en trak Keller de indsatte ud. 20 blev til 15. Så til 10. Til sidst var det kun mig, Don'ter og Will tilbage samt Keller. Fire mænd, der ventede på det uundgåelige. Vi havde spillet kort i ugerne, der ledte op til det. Det havde været et helt år for mig, men det føltes som en livstid. Jeg kunne ikke tænke, jeg kunne ikke huske livet fra før, og jeg kunne ikke forestille mig at overleve. Hver dag bad jeg til at blive overflyttet, men dommerne var blevet træt af vores slort og var helt stoppet med at lytte til sagerne, der kom fra pembinafaslet. De vidste ikke, at der kun var tre fanger tilbage. Ingen vidste Vi kontaktede medierne, ringede til guvernøren. Vi lavede alt det larm, vi kunne, men det viser, at alle var lige gladde. Der var ingen hos GZG, der fuldt situationen, og Keller kunne ikke få fat på nogen. Ikke gang gennem hans lønsed. Det var et helt tredje firma, der stod for udbetaling af hans løn, og kunne derfor ikke svare på nogen af hans spørgsmål. Til sidst oprandt ugen. der skete der ingenting. Vi sad som statuer i vores celler, imens vi ventede på et tegn for vores bødel. Da solen igen stod op, tog vi igen at røre på os. Det er på fredag, du kommer ud, ikke spurgte til? Jeg nikkede. Hvis alt gik som tidligere, ville jeg slippe ud på selve dagen, så længe jeg forlod stedet, før solen gik ned. Tirsdagnat nat skete der intet. To ud af to. Bare en nat mere, tænkte jeg ved mig selv, imens jeg lænede mig tilbage i mørket. Nej. Nej, vent. Følelsen i fæstet havde ændret sig. En lavmældt hjertebanken pulserede imod vores ansigter, øer og øjne. Den var kommet en dag for tidligt. Tidligere end den havde gjort sidst. Den morgen klappede Wilmer Søng ud på skulderen, i det ville en, der også imod træmmerne. Beklager, sagde han lavmældt. Dormtid ryste på hovedet. Jeg vil ikke slippe ud side. Onsdagnat nat blev banken til fodtrin. der lod til at komme nærmere og nærmere fra et sted langt væk. Jeg stod ved trammerne hele den dag. Det her kunne ikke ske. Min advokat ville nå som helst træde igennem døren og fortælle mig, at den ekstra dag dommeren havde givet mig, nu var fjernet, og jeg var en fri mand. En dag. En fucking dag. Selvom jeg havde brugt et helt år i sælden, så betød en dag liv eller død. Men alle var lige glade og ingen lyttede. Jeg vil gerne fortælle dig, at kælder blev den nat. Jeg vil gerne fortælle dig, at der hele etagen, gangen, cellen, jeg selv stenene begyndte at gløde rødt, da en eller anden ugudelig ting dybt under jorden begyndte at vågne op, og fodtrinene fra den rejsende stod ved døren til vores sind. der vil jeg gerne fortælle dig, at kælder var der til at trykke på knappen og lukke os ud. Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg intet så, og jeg er ikke en nedbrudt mand. Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg ikke på cellens vægge i ren radtid, da tingene langsomt nærmede sig af vores celle. Jeg vil gerne fortælle dig, at vi alle tre slap væk, da tingene med sin rødende hånd og sit blodrøde lys ledte tilfældigt efter os i cellerne. Desværre kan jeg ikke fortælle dig det. Virkeligheden var at firmaet bag havde fyret kælder og udskiftet låsen på bygningens yderside. Ifølge deres papirer var alle indsatte blevet overflyttet, og de troede kælder blev betalt for at bevogte et tom fæsel. De efterlod os derinde i 11 døgn, inden de opdagede fejlen, hvilket betød 11 nætter med den ting. I 11 dage sultede vi, og i 11 nætter så vi stille, bange for at bevæge os, eller for den sags skyld trække vejret, den vidste nogenlunde, hvor vi var. I timevis stod den lige ud foran vores celler, og en gang imellem gik den igennem trammerne og greb ud mod vores seng i et forsøg på få for os til at bevæge os. Når du har brugt seks timer på at stige direkte på en dæmons blodrøde øjne, uden at stand til at blinke i frygt for, at den vil høre dig, så vil du forstå. Du betyder intet. Jeg vil gerne fortælle dig, at kælder eksisterer. Jeg vil gerne fortælle dig, at vi havde en ven blandt vagterne, og det ikke var så slemt. Jeg vil gerne fortælle dig, at jeg ikke er traumatiseret af det helvede, jeg gennemlevede. Efterladt til at rådene op og dø, som et ligegyldigt nummer i et eller andet firmas regnskabsbog, men alle er lige glade.